0: Do il benvenuto adesso a Cesare Zausa, laureato in Teologia, ciao Cesare
1: Ciao Alessia, ciao a tutti coloro che ci stanno ascoltando
0: Allora, oggi eh, iniziamo un percorso di riflessione su un'esperienza di vita e di fede Spiegaci, Spiegaci meglio, dici di più
1: Sì, abbiamo deciso di prendere in in esame la vita di un un personaggio che probabilmente molti di di voi conoscono, Eh, si tratta appunto dello scrittore, professore, filosofo eh, Clive Lewis, Eh, per, per capire bene... L'autore delle cronache di Narnia, ecco, mettiamola così. È la sua opera probabilmente più famosa: sette libri, tre film che sono stati ovviamente sviluppati negli ultimi anni, quindi dopo la sua morte. Però, appunto, abbiamo deciso di prendere questo scrittore, questo particolare personaggio perché secondo noi ci sono delle cose che possono farci riflettere che possono aiutarci anche banalmente semplicemente per conoscere meglio magari qualche spaccettatura che magari non conoscevamo. Uh-huh,
0: della sua esperienza, eh, quindi partiamo beh. proprio dalla, dalla biografia, scopriamo un po' insomma a partire proprio dalla nascita ecco.
1: dalla nascita esatto lui nasce a Belfast quindi per quanti magari pensavano che fosse inglese in realtà non lo è <ride> è un irlandese un irlandese che però proviene da una famiglia gallese quindi comunque è un inglese il suo, pa- suo padre inglese gallese
0: mm-hmm.
1: è, andò in irlanda per, per lavoro cerca lavoro si stabilì lì e lì nacque, nacque appunto clive lewis no? dopo qualche anno però comunque suo padre desiderava comunque dargli un'istruzione inglese e non irlandese Mm fatto sta che lo mandò appunto in una scuola inizialmente appunto in Inghilterra solo che il il clima che in quel periodo c'era in quel quel posto non gli fece del bene e gli causò diversi problemi respiratori e fu fu costretto a a tornare a casa ecco eh, questo fu fu molto importante anche per per il suo sviluppo perché tornando a casa restando di più eh, nella terra irlandese riuscì ad entrare più in contatto con quelle che furono le mitologie celtiche del posto delle, delle storie che si raccontavano anche della cultura irlandese queste storie entrarono in conflitto con ciò che i suoi genitori invece gli insegnavano della della religione una religione, per per i suoi suoi genitori lo crebbero cristiano cattolico una religione che col corso del tempo lui iniziò a trovare molto piatta molto fatta da ritualistica molto molto già scritta quelle cose che eh, ripetutamente si fanno e che per lui a un certo punto dissero, gli, gli fecero dire ah, Dio non può esistere io ripeto tutte queste cose, ripeto tutte queste preghiere tutti questi inni ma non sento nessuna risposta non sento nessun cambiamento dentro ecco, questo, eh, questa sensazione unita invece alla realtà, alla vividità delle storie che sentiva raccontare anche negli ambienti scolastici inizialmente irlandesi, mm. poi comunque anche inglesi quando andò a fare l'università in Inghilterra ecco lo convinsero sempre di più che la religione non poteva dargli niente quindi Dio non esisteva e quello che era la storia di Dio era semplicemente un'altra delle leggende che comunque facevano parte del folklore delle varie nazioni in questo caso del popolo ebraico che comunque aveva un po' portato la sua storia in tutto il mondo Ecco questo, eh, questo scontro tra mitologia e un cristianesimo delle forme più che dell'espressione, ecco, furono eh, alla base di ciò che eh, per Lewis eh, fu sufficiente a farlo, un po', mh, non tanto, un po', a farlo a farlo cadere <ride> letteralmente nell'ateismo. Quindi un Lewis che diventò ateo sostanzialmente
0: ecco, allora tra poco scopriamo un po' come prosegue poi questa storia Eh, scopriamo ancora eh, di più su questo scrittore io sono insieme a Cesare Zausa, laureato in teologia e eh, stiamo riflettendo un po' sulla vita eh, di eh, C.S. Lewis quindi quello scrittore che conosciamo sicuramente eh, per le cronache di Narnia e abbiamo parlato un po' appunto eh, della sua nascita abbiamo visto che insomma aveva avuto anche eh, degli insegnamenti diciamo nell'ambito della religione di tipo cattolico, eh, però a un certo punto nella eh, sua vita c'è stato un po' uno scontro tra eh, la mitologia eh, che insomma, aveva poi appreso eh, nel suo paese e il cristianesimo delle forme e proprio mh, insomma, da questo scontro eh, lui poi cade eh, nell'ateismo, ci dicevi Cesare
1: Esatto lui divenne ateo all'età di 15 anni per l'esattezza e in quel periodo ripensando nelle sue autobiografie scrive che si sentiva molto arrabbiato con Dio per il fatto che non esistesse no? quasi come se noi fossimo arrabbiati magari quando nella nostra vita magari un po' più infantile con i nostri genitori quando scopriamo no, che Babbo Natale invece non esiste e no? tutta quella storia viene a cadere e ci arrabbiamo no? ci sentiamo magari presi in giro no? e con lui si sentiva molto arrabbiati perché Dio proprio non esistesse non perché gli avesse fatto un torto o altre cose e anche altrettanto arrabbiato con Dio stesso quindi il primo per non, per non essere esistito e il secondo per aver creato un mondo eh, così difettoso pieno di difetti pieno di problemi pieno di persone che si odiavano eh, a 15 anni <coughs> a 15 anni lui ne aveva, era già eh, intorno alla, agli anni della, della prima guerra mondiale, perché lui nacque nel 1898, quindi proprio mm-hmm. a cavallo del 1900. Ecco, dopo 15 anni c'era già stato lo scoppio della prima guerra mondiale, quindi un mondo in piena guerra. Sì. Ecco, queste due idee furono quelle che... Lo allontanarono inizialmente tantissimo e lo, lo convinsero a vedere il cristianesimo come una delle mitologie che aveva preso anche a scuola. No? Mm-hmm. Poi un po', alla volta, <coughs> scusate. Niente, Poi niente un po alla volta ritornò nei suoi passi. No? Ci furono degli incontri importanti nella sua vita. Mm-hmm. E il, il primo fu grazie alle opere di uno scrittore scozzese, George MacDonald che lo riallontanò dall'ateismo per riportarlo verso il cristianesimo eh, ma ciò che lo aiutò davvero fu l'incontro con alcuni amici di cui uno forse ancora più famoso di lui ma che, insomma eh, se, 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 la, se la contendono un po' la, la celebrità eh, uno dei suoi amici più importanti era Tolkien no? mm. un altro scrittore di cui ricordiamo sicuramente eh, il libro Il Signore degli Anelli sì. Ecco, con, con lui e con altri amici fondarono un gruppo di, di amici appunto che si chiamavano Inklings. Ecco, con loro gli piaceva discutere di filosofia, di letteratura e anche di religione. Ecco, Tolkien rispetto a Lewis era sempre rimasto invece attaccato al cattolicesimo, non aveva mai avuto dubbi o problemi riguardo all'ateismo o alla non esistenza di Dio. E in, a un certo punto, dopo una di, delle, delle discussioni avute con loro durante una, una camminata serale, uh-huh. ecco, lui si racconta che ritornò nella, nella, sua, nella sua stanza uh, a riflettere tanto su, su questo incontro avuto con questi amici. Tanto che scrisse così, dovete immaginarmi da solo nella stanza di questo college. Notte dopo notte, no? sentendo ogni volta che la mia mente si staccava anche per un secondo dal mio lavoro, dai compiti che stavo facendo, e la, con l'approccio costante, inesorabile di colui che desideravo così ardentemente non incontrare. Quindi, vediamo un Luis che aveva proprio to- totalmente messo da parte Dio, non ne voleva più sapere niente, ma che non riusciva a fare a meno di pensare a Dio, no? Mm. Ecco. Eh, nel 1929, alla fine, quindi dopo tantissimi anni, noi pensiamo 15 anni, eh, a 15 anni, a 15 anni divenne ateo, quindi ne, intorno al 1914, intorno al 1929 cedette al richiamo no, di Dio e ammisi finalmente che Dio era Dio e mi inginocchiai e pregai ecco forse quella notte il convertito, era il convertito più abbattuto e riluttante di tutta l'Inghilterra quindi vediamo un Lewis che grazie ai suoi amici grazie ad anche ad altre letture che, che comunque gli capitò di fare mm-hmm. sull'argomento riuscò, riuscì a ritornare verso un cristianesimo, ritornare verso quel Dio che aveva detto inizialmente no, è impossibile che esisti nonostante in, in tutto questo mondo di, di disastri
0: mm-hmm.
1: ecco se comunque all'inizio la sua, la sua, eh, il suo riavvicinamento alla chiesa era solo per ricevere la comunione e comunque era un po' disgustato da, dagli lini che comunque si continuavano a cantare e che vedeva sempre un po' con riluttanza, in seguito comunque arrivò a sentirsi onorato ad adorare con uomini di fede che venivano da tutte le parti del, del paese mm-hmm. e che si vestivano nel modo più stra... anche nei, nei modi più diversi dal suo, no? uh-huh. Quindi, alla fine noi vediamo un Lewis che grazie all'aiuto dei suoi amici e di altre letture, riuscì a ritornare, a no? un Dio. Quindi, quando noi magari pensiamo ai, ai nostri problemi, alle nostre difficoltà, in campo spirituale che possono succedere in qualsiasi momento della nostra vita, Ecco, guardando la storia di Luis, io credo che se dalla nostra parte, diciamola così, abbiamo degli amici che ci vogliono veramente tanto bene e abbiamo anche la possibilità di investigare, di leggere, di non dare semplicemente per scontata la risposta che abbiamo dato. No, lui spostava a dire: Bon, per me Dio non esiste, non me ne frega più niente, non leggo più niente. No, lui comunque ogni tanto continuava a vedere qualche notizia, qualche cosa che poteva venire fuori, ecco, se noi abbiamo questo: degli amici che ci stanno accanto e anche non diamo mai per scontata l'ultima parola ma siamo sempre comunque lì interessati mm-hmm. ecco che magari come lui possiamo anche noi superare quei problemi spirituali che ci possono togliere nelle nostre vite
0: certo, anche il confronto poi con gli amici sicuramente ci aiuta grazie a Cesare Zausa, laureato in Teologia per averci aiutati a scoprire eh, questa storia questi aspetti della storia di questo uomo grazie Cesare davvero e alla prossima
1: alla prossima, buon proseguimento
0: grazie